0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海富士车又和您见面了啊！今天这温度，好家伙，揣兜里的手机啊，回办公室拿出来，手机都是烫的。所以今天这气温啊，真是够高的啊！好处是什么呢？湿度不高，湿度只有百分之四十多，这比前些天百分之七十五、百分之七十、百分之六十五，比那个湿度呢还是要好一点。因为什么呢？它只是晒。你但凡找点阴凉，就没事儿，啊，所以这个气候，嗯、呃，我觉得要二选一，我还是选现在这种状态。无非就是晒黑点呗，是不是？无非就晒的脸、这个胳膊的颜色更黑一点。但是它比那个湿度 70% 左右的，比那个时候还是要好一点啊。反正就是别在太阳底下待时间太长吧。太长了，确实对身体也没好处啊！就别说身体了，手机都受不了啊！你看我揣兜里的吗？揣兜里的，太阳底下待了得有半个多小时，然后再回办公室把手机给拿出来，烫了！我擦，这这真是没想到啊！现在这天验车吧，对于手机来讲呢，特别容易过热。你像前两天那个吉姆尼，啊，这车按理说不算大，啊，漆面金属部分漆面的面积，啊，这不大，因为车很小。看底盘也耗费不了太多的时间，因为车也很小，座舱也没有太多的这种，啊，让你检查的这种点。那现在这车呢，就是就这么一个车，我在查的过程当中，手机。啊，死机俩，得亏我手机多，这个手机不行了，换另外一个手机，啊，两台手机都死机了，然后气温一过热，这点着点着点着点着不工作了，啊，哎呦，所以这个这个气温之下吧，啊，嗯，现在这个状态吧，反正。也是一个考验吧，因为车市里边同样没有什么人啊，真的是太晒了，太热啊，所以这客流量吧依然是个问题啊，依然是个问题。现在基本上车该出的也剩不了几个了啊，前两天不是发了个朋友圈吗？俩八到二七啊，现在就剩一个了。就剩一个了，欧尚 X7 也卖了，哈佛 M4 当天来当天就给卖了啊，所以基本上手里边没有什么车啊，车很少，主要就是形势不好估啊，咱评估不了未来的这个形势啊，基本上就这么一状态吧，有有有有要卖的呢，咱就看看、啊、能成就成，不能成咱也不勉强。因为好多同行这几个月之前收的车一放一大片，哎，这今年这个气温是真高，三十八九度，但是车市是真冷啊，都快结冰碴了啊。然后有些同行现在也没办法啊，大车压一堆弄小车，但是你这个消费渠道吧。过去来这都是玩大车的，你先弄点几万块钱小车，又处理不掉，所以也是着急。哎，反正现在我的观点吧，就是压缩成本吧。啊，有的网友呢就跟我出招，说你要弄一个前店后厂，啊，连保养什么都做上。这车呢，也就是说，通过维修，啊，你可以增加客户粘性。啊，怎么怎么着，怎么着？你说的是对，但是呢，你现在你说增加一个维修业务，首先这汽油厂的执照很难办。你说你黑不提白不提就干，那咱也不愿意干这事儿，对吧？咱也不愿意干这事儿。哎呦，因为现在你说能够对于车辆进行大修的，比如说活塞环子不行了，那缸盖开了。活塞拆下来，啊，然后把这活塞环子换了，啊，或者说镗下缸，啊，怎么怎么着的，啊，或者变速箱打开，啊，里边那个比如钢带，比如 CVT 的那钢带有什么问题，再进行一下这个维修更换。这个对于我来讲，你现在主要问题就是这个营业执照是很难批的，尤其是北京地区干汽修，它牵扯一个什么呢？你是否环保？你有可就是污染污染物的排放啊，有毒气体的排放，嗯、呃，消防、安监，方方面面现在卡得可严了，所以这执照理论上讲是很难办下来的。你就是说黑不提白不提，咱就干了这事儿，我不愿意这样干啊，我不愿意这样干啊，因为二手车本身就是特行。啊，汽车维修企业也是特行，它不是普通行业，啊，不是普通行业，所以我也跟这个工商的这个也聊过，啊，人家明确告诉你,你别这么干，没人举报，那那就行，啊，有人举报一查一个准，所以现在你说你做个什么售后服务啊、客户粘性啊这些东西。你这个问题不好解决，啊，不好解决，嗯，所以嗨，本身也这岁数也没有那么多的想法，啊，这属于干一天混一天，干一年混一年，啊，没有那么多的说我要怎么怎么地，啊，这个目前没这想法，啊，你你你开了汽修摊车的事儿你得盯着，汽修摊的事还得盯着，对吧？原材料采购的问题还得还得盯着。然后呢，人多了，设备多了，场地大了，各项支出增加了。然后呢，你产业链的环节越多，纠纷的点就越多。包括我这儿也有一些网友，人车行很大，人那儿就有维修车间。人家维修时间到最后成什么程度了呀？就是给公司的车做保养整备，哼，挣不挣钱放一边反而是他们自己黑着啊，偷着从外边收的车，跑这黑着干，借用公司的资源、公司的设备、公司的人力，把这车翻新整备了，然后这点成本、这点支出全打到公司的账上。这事儿是是天天都在发生，啊，我也跟这个网友也聊，啊，聊来聊去，哎，因为他在他们那儿就就是负责这事儿了，啊，所以你就得看着，你不看着怎么弄，对吧？啊，所以这里边吧不是那么简单，啊，这个汽修类的执照就不好办。啊，像北京，啊，办这个照难度很大，啊，你只能不停的往外搬，啊，远郊区县可能还有办的可能性。像我们这要办一个，这个难度不是一般的大，啊，不是一般的大。黑着干嘛？又咱又不愿意这么不愿意这么操作，啊，这么说呢是有道理的，啊，增加客户粘度，让客户呢就车的使用过程当中，什么时候能想起你来？所以收车卖的车的时候呢，也愿意找你；而汽车维保呢，本身也是个盈利项目，但是呢，它我带来的管理难度。那咱以前说过，水清则无鱼。你让我再去盯着这个，确实也盯不过来啊。你像在汽修厂我也干过啊，虽然干的时间很短，但也在那儿略知一二啊。包括有些时候收回来车说修一下，你会发现这问题。他没修过这车，他可能越弄越麻烦，啊，比方说啊，可能就是一个阀门有渗漏，咔咔一修，就变成得搭变速箱了，啊，最后呢再一看，好，后桥得拆了，传动轴得拆了，变速箱得搭了，我说不就一阀门有渗漏吗？你把这阀门拆了不就完了吗？没有专用工具，不知道怎么拆。所以这我，我们我我出去花钱修自己收的车的时候也遇见过，啊，也遇见过。所以这个行业呢，什么车都能修，啊，咱要真当一汽修厂来干，也是可以的，啊，也是可以的，啊。但是确实是这岁数，啊，在为这是再去投入这么多精力啊，没有那么多的，哎呀，就是觉得累的慌，啊，就是觉得累的慌。本身市场的就这种跌宕起伏，对吧？你这个，哼，你雇这么多人一闭市闭一个月，这工资出不出？这工资不出，这买卖还干吗？对吗？所以这烦心事儿啊就比较多。啊，今天是坐地铁来的，从天通苑北下车，走到亚市这条街。今儿我一看，有三四家店铺贴封条了。可能又是什么防疫啊之类的，给贴封条了、嗯，所以这玩意儿，嗨，哎，这说什么好啊呵呵？你真干了实体经济，你就知道了，啊，房租、人工、水电，是吧？然后你像我们这牵着一车的问题，车怎么放？啊，车怎么修？车怎么洗？啊，怎么收，怎么卖？你真介入到实体经济了，你会发现，这事儿不是那么容易的啊。就这个照，就是个事儿。啊，就这照，就是事儿。你说外边开这，包括包括有网红店，什么这个老爷车修复，那、这个情怀车修复，你在其他城市咱不清楚，你在北京这照有没有啊？就都得打个问号。当然，咱不是说去干举报去啊，咱咱没这想法。人家能干是人家的本事，有照没照跟我也没关系啊。我只是说这是这个想法从想法到落地这个过程当中卡在这个点有这么几个点啊，像机修大师傅，那、啊、原来我在汽修厂上也知道什么叫大师傅，也知道什么叫技术厂长啊，也知道机修大师傅手里下带着一些学徒。啊，这些人这些事儿呢，咱也算是共事过啊。你哪怕共事一礼拜，啊，哪怕共事一个月，这也算共事过啊。所以对这个圈子呢，也算是略知一二啊。嗯、呃，归了归其吧，咱也不说那么多，了，还是自己岁数大了，水平低啊，不太愿意在这方面投入太多的精力啊。嗯、呃，太累。就现在就这样，就就就就就能接受、啊，混一天算一天、啊，现在这个不是说你大张大张旗鼓的怎么怎么着的时候，啊、说闭市就闭市了，这我哪管得了啊？<笑>这汪涛管得了，对吧？哎，包括这个618电商促销，你看今天618这营业额。你再看今年618这个各个电商平台这促销活动都不怎么样。主要原因是什么呢？年轻的、习惯于网上生活的，或者伴随着互联网长大的这一波年轻人，二十来岁、三十来岁他们在现实生活的压力之下，在网上这种所谓剁手党，是吧？这种消费力、这种比较冲动的行为已经减少了。所以今年618。真的是很平淡，很平淡。包括这双十一，你看看去年的双十一，你再看前年的，你再看再往前倒，啊，一几年的、二几年的，你看双十一这个额度掉了多少所以现在呢，这如果这个电商这块冲量都冲不起来，那你实际的这种经济的消费、消费的这种总的额度就不是太乐观。所以这个就是相辅相成嘛，哈，相辅相成。嗯，所以现在这个扩大经营啊什么的，嗨，不是太合时宜啊。之前呢，你看疫情前也聊过，啊，也这个专门做汽修的也聊啊，跟这些做汽修设备的也聊，也到我这儿来看，说怎么来弄这个前店后厂啊，怎么弄这模式。当时就遇到这么多问题，解决不了，啊，解决不了。咱不愿意说黑着干啊，咱就希望正大光明的干。那现在呢，同样解决不了。而现在还有一个问题，就是随时有可能闭市，啊，啪啪啪啪，出了几个病毒，不、啊，是，么出，出了几个确诊，那这片马马上就完，啊。我呢，最近、啊、看了看那谁，干净又卫生，啊，我看了看他那个。我觉得印度这个老百姓这生存状态啊，就是类似于八十年代啊，谁都能摆摊儿，谁都能摆摊儿啊。我记得八几年吧啊，你说那会儿石景山还有很多庄稼地,地呢啊，你看这这个地里边啊，说有的家有这地，比如那老玉米啊，熟了吧，你你把它摘下来。给它煮熟了，啊，然后搁在马路边卖，这就能挣钱，啊，这就能挣钱，也没人管，啊，也没人管，自己家里的地，老玉米熟了，摘了，摘了之后煮了，煮完了摆在这卖，怎么了？谁管？你现在可不行了，你有这健康证吗？你这个属于熟食，属于还属于凉菜，对吧？你这办餐饮业的照了嘛，对吧？你这个这个加工车间呀，啊，什么什么，那叫什么来着？冷熟食什么什么生食要分开呀。你你你，哎呀，现在可是复杂了。那会儿就这么干，对吧？那会儿就这么干，烤羊肉串，搭个架子烤呗。烤完就卖，三毛一串啊，两毛一串啊，包括摊煎饼，啊，我小时候记得特清楚，八十年代嘛，生病，家里大人带着去医院，门口就摆个摊就摊煎饼，那会候好像五毛吧，啊，平时也吃不上啊，今儿也难受，家里人就咬咬牙买一五毛钱煎饼，吃着可高兴了，我印象可深了、啊。那现在行吗？所以我有时觉得，当然了，看他那东西吧，你得有足够的忍耐力啊。为什么呢？路边摊全是苍蝇，全是苍蝇啊。然后他们也不在乎，这个干净又卫生也不在乎啊。轰轰，把这苍蝇轰轰啊！把我买那牛肉啊、羊肉啊，那边全是苍蝇啊。然后要哪块哪块喀喀，咔咔一剁拿走了、啊、反正。我觉得是印度这个就属于干点什么都能维持，干点什么都能维持生活。啊，这个弄那薄饼，啊，那个弄点什么，嗨、哎，反正就各种印度的那种小吃吧，都叫不上名字来，因为干净又卫生，自己都说不清楚，他说不清楚，那我就更看不懂了，啊，就奇形怪状的，哎呀，就这，哎、反正是能吃啊。有时候看印度这种生活节奏，就是属于什么呀？不干不净吃了没病，满街苍蝇啊！我们家孩子看完之后，哎呀，这怎么能吃下去呢？这这么多苍蝇，好家伙，这他也不戴手套，拿手捡你的钱，拿手弄那冰，拿手弄那水果，拿手给你弄调料，手指头给你刷这杯子，拿手指头不都倒这玻玻璃杯里吗？拿手指手指头给你嚼嚼。然后这玻璃杯在旁边放的时候，上面落满了苍蝇，然后干净又卫生就给喝了。所以有时候我觉得这倒是，这倒是也是一种生存的状态啊。就印度老百姓这种生活方式，那真是大自然淘汰淘汰之后活下来都是精英啊。原来我看是有这个去印度旅游的早些年了。啊，那会儿还纸媒呢，还没有互联网呢，写那杂志就是。到了印度，啊，只能喝瓶装水，连自来水都不能喝，你只能喝瓶装水，而且瓶装水呢还得拿那锅得烧开了，啊。当时我记得我说这印度水都有毒是吗？当时本能的反应，这玩意儿是不是都有毒啊？现在长大了明白了，是因为整个它这环境卫生就不行。咱们这肠胃去了之后，喝完了就是上医院啊。所以你看这么多拍小视频打广告的，我觉得看他这个他挣多少钱，我觉得都是应该的。什么都吃，好家伙，什么都喝啊。这个呵呵咱们这边呢，现在管理呢是很规范了啊，各种职能部门、各种专项的法律啊、规定啊。对于各种经营活动、经营行为，都有了一个较为规范的这么一个说法啊。印度这个呢，就属于马路边你能摆得上摊你就摆，啊，你能挣钱你就挣，啊，说吃死了找你来，我看也印度也没这说法，吃完了病了病了就病了呗。这在咱们这儿说，在一家餐饮店，甭管是饭馆啊。是是是，只有外卖没有堂食啊啊，西餐呀、啊，还是摊煎饼啊，还是怎么？只要是餐饮类的店，说这一家店有三人以上吃完之后上吐下泻的，这家店就要立案了。啊，那叫什么食品监督吧？是是是是叫这个名字吧，就得来调查，为什么你们家卖的这吃的喝的，现在三人以上去医院了，都说在你家吃东西了，或者都喝了你们家的东西了。然后你这个怎么怎么地怎么怎么地了啊？咱们这管的确实是严，日本呃什么日本，印度这个就属于活的比较宽松吧，但是好像那边喝死了吃死了也没有什么追偿啊，哎，整个就是完全不同的一种生活状态，活的呢相对简单啊，所以呢婚育的问题。就结婚率和生育率，这都不用操心，啊，没有那么多想法，啊。但是真是到了富裕到一定程度，文化水平、法律法规相对而言都比较规范了，啊，大家也不再睡马路边了。我看他那干净卫生，有时候趴的时候看，那个房檐底下，一到晚上一片一片的在那儿睡觉，他都是没有房子的人，他也租不起屋子。南就马路边呗，比如说哪个那个，比如哪个房子，它有一个，就是走廊似的啊，相当于门，就是怎么说呢，房檐比较靠外，那底下就是睡觉的好地方。有的呢，不光房檐靠外，它还弄几个柱子，这就是这个它和地面的就有高度了，哎，这都是睡觉的好地方。你说就这条件，那、啊、咱说你你你啥也没有啊，连租房子都租不起，哎，照样结婚的这个结婚率啊，生孩子的这种生育率，什么都不用你操心，啊、就像咱们国家，我觉得，哎，说现在结婚的少，生孩子的少，啊、可能，哎，真是生活的生活水准提高提升到一定程度之后。可能这种状态吧，啊，但凡生活日子好一点了，结婚率啊，啊，生育率啊，就都会出现一个不太稳定的状态啊，像俄罗斯、日本、韩国，包括欧洲，啊，包括咱们，啊，都存在这个问题啊。说到这儿呢。就看了一个文章，是一个单亲家庭。这孩子呢是中学男孩子，在单在学校呢，跟几个同学玩扑克，让班主任发现了，啊，班主任的意思你这不准备高考，你跟教教室里边打牌，班主任挺生气的，就把这孩子家长请来了。其中这一个孩子家长呢是单亲家庭。然后来了之后就很生气，上去给这孩子俩大嘴巴，然后拿手指头戳他。啊、这个男孩子呢一一句话也不说。打完了骂完了，老师就把这家长和这孩子给分开了，就劝这家长你别别这样，你不能打孩子。结果扭头，这孩子从楼上，他说当时办公室是在五楼嘛，扭头就从这个楼上跳下去，跳下去之后。摔死了，摔死之后呢，这个当妈的就精神崩溃了啊，然后几次自杀，然后那你要这么就想自杀，那肯定是那是拦不住的，看都看不住，最后这当妈的也死了。那为什么就是单亲家庭呢？因为他这这个原来的这个父亲啊，这个丈夫杨小三儿。把这个孩儿他妈和这男孩就给抛弃了，而且把大部分财产都转移走了。现在呢，为了维持这孩子上学，维持这孩子这个开销嘛，这个单亲单亲妈妈呢，一人打三分工，啊，就从一个相对富裕的这么一个这么一个家庭主妇啊，家里比较富裕啊，然后就改成了这个一天打三分工。然后呢，对于他来讲呢，父母也没了，婚也离了，人到中年了，就剩这么一个儿子了。这儿子呢，就是这个单亲妈妈的全部希望，活着的希望就是这个孩子。所以他如此的付出，如此的操劳，换来的就是班主任打电话说：“你家孩子不准备高考，在教室里玩扑克。”那这父母，那这单亲妈妈平时承受的这些委屈啊、劳累啊，那这一瞬间就爆发了。这事儿后续是怎么做的呢？这男孩子直接从办公五楼嘛，直接从跳下去摔死了。当妈的呢，几次自杀，那肯定拦不住啊。而且他也没有亲人了、啊，他的爹妈也没了，他这儿子也自杀了，他老公也跟他离婚了。所以这当妈的最后也死了，然后这班主任也是受刺激了，也是受刺激了，因为他眼看着自己的学生跳楼自杀了，而这个导火索就是他打电话把他妈，不是这一个妈啊，这几个孩子的家长全给找了，所以班主任也是精神状态也不太好，很自责，然后一起玩扑克了。包括当时在楼道里劝的这些孩子，也是好几个有抑郁症。有抑郁症，因为亲眼目睹他死了，亲眼目睹他跳楼自杀了，然后这这个同学的妈妈，就这、是、单亲母亲，自杀好几次，最后终于成功了。所以给他这几个孩子也造成了比较大的精神伤害。忧郁啊，抑郁，这班主任精神状态也不太好啊。唉，所以有时候这个呵呵说什么好呢？这个，所以你说这个孩子，你说包括有时候邻居家的孩子啊，这个也上家玩了啊。有时候我们家孩子也跑邻居家玩去啊。有时候邻居家孩子跑我们家吃饭了。我们家孩子得跑人家吃饭，我的感觉就是什么呢？就是能够正常的解决这个这个沟通的啊，因为这也不是三岁两岁了，就是能有正常的沟通啊，这个那个的，基本上呢，你看啊，父母都在，家里人也比较多，一般都是三代同堂。为什么有这种感觉呢？就是家里三辈同堂，那肯定这家里人就多了呀。对吧？然后有岁数大的，有岁数小的。爹妈肯定岁数小点，那姥姥姥爷啊、爷爷奶奶岁数大点。那小孩呢，在家里就跟这么多人不同岁数的，男男女女的，就就就天天你一嘴我一嘴的。所以呢，他这沟通能力就没问题啊，因为家里人口多嘛，叽叽喳喳，叽叽喳,喳喳的，吃啊喝呀、啊，这个那个，对吧？他呢，包括你看家里要管管管教比较到位的。啊，你这上什么好吃的？就先给老人拿一个，对吧？或者你先拿筷子给这老人夹一筷子，给人夹完里。个。如果爹妈平时老这样，那这孩子他就有这个意识，啊，有这意识。包括人家老人给你买好吃的，去说谢谢去，谢谢姥爷，啊，或者谢谢爷爷，啊，或者谢谢奶奶，谢谢姥姥，你去说去，趴我这边说去。如果父母有这种意识。他这这也是平时他是有这个有这种行为的这种概念的但是你一看这家里如果就就一个啊，比如父母可能就一个当妈的了，或者就一个当爹的，或者说隔辈带，这就不一样。那、啊、我这感觉就比较深啊，隔辈隔辈带的，你看啊，就我我的感觉就是什么呀？没有学习的概念，上午也出来玩，下午也出来玩，晚上也出来玩。好家伙！我这我说这网课不上吗？这学校虽然说今年吧，北京这、那个这孩子好像四月底好像哎五月初，反正就停课了啊，全北京就停课了。我具体是四月底五月初我也记不住了。然后呢，是六月二十七号才开学。那其实也就上个十天八天就放暑假了，那这么长的时间，这学校都要上网课的，你不能说、啊、这学校不开了啊？疫情原因咱就不开了，什么课都不教了，这肯定不行的。哎，我说这孩子怎么不上网课呢？上午也是跑我们家找我们玩的，下午来我们家玩，晚上还来我们家玩，我说这有点不正常吧？后来一问，这是家里父母忙。就老人给看着，那老人哪哪看得住啊？对吧？都这么大岁数了。有的呢是单亲啊，有的是单亲，有的是离异了，有的呢是这个家就是父母当中有一个突发一些情况吧，人没了。然后你看这孩子吧，这明显的跟人交往时候就有一些。让人觉得不太一样的地方，你看我们邻居家那个小孩，父母也都在，啊，这你爷爷奶奶、姥姥姥爷，好家伙，这这，你看这孩子啊，见着我，哎呦，我老天哪，这就这,这，这能折腾能闹的，啊，但是你要一说学习去，马上人就去，啊，该写作业写作业，啊，该学习学习。有人出来就去见着我，呵，就跟我那闹去了。人家哎，有这个正常的一个节奏，该跟你玩跟你玩该回家写作业去写作业去。你像那个父母如果只有一个的，不论是离异还是突发一些情况吧，人没了，他这个跟人打交道就不一样，啊，他就不一样。我们那儿有一个邻居家一小女孩，她爸爸没了。突然一下就没了，啊，是是意外啊，还是还是疾病？我也没问那么多，反正就突然一下，人就去世了。然后就老人，还有那应该是他姥姥姥爷吧，姥姥姥爷和他女儿带着这个小女孩，就是小女孩的妈妈，然后小女孩妈妈的爹妈，就这么一家四口。就每次出来进去看这小女孩吧，就看谁都怯生生的。啊！看谁都怯生生的，你说一堆孩子就疯跑去吧，是不是？这拿个皮球啊，那个骑个自行车啊，这个拿个什么紫水枪就滋儿哇乱叫，哎呦就弄去吧！好家伙，这哎不家老怯生生的啊，老是怯生生的。我说这看着，我说怎么我我一开始不知道，我说这不都是邻居吗？谁干什么的，对吧？谁姓什么？谁住？几几单元几号？这不都，这不都很熟了吗？楼底下这是哪辆车？谁是谁家的？怎么他们家孩子怎么，怎么这眼神不大对呀、啊？后来，哦，我知道是这么回事。孩子也不大，啊，所以这个啊，要是父母双全，你看，包括现在很多人结婚嘛，说给介绍个对象，是吧？那他很多人又提这要求，就要求父母生全，为什么呢？就是父母都在，这孩子的性格呢，呃，相对而言就好一点、啊、所以有人说，咱也不是歧视谁啊，咱就说这事儿啊。所以做父母的吧，我觉得，哎，包括刚才说那个那个男孩子，不是从五楼跳下自杀了吗？这事儿最后的结局还没说完呢。最后，他爸爸不是跟小三儿跑了吗？把家里资产不都转移走了吗？跟小三儿一起什么什么寻找春天的感觉去了吗？小三儿又把他爸爸的财产给卷走了，然后把他爸爸给踹了。然后呢，这不就孩子没了，这个前妻也也自杀了，班主任也精神不正不太正常，那几个同学也抑郁症、忧郁症什么的。然后这个死了这个男孩子的亲爹，这不是财产又被小三儿卷走了吗？这个亲爹又来学校打闹，说学校有责任。啊，因为孩子自杀就在学校的这个教学楼，这是铁一样的事实，就从你老师办公室门口跳楼自杀了，你这老师也在，同学也在，而且老师不止一位，然后。怎么怎么着？当然了，打他俩大嘴巴是这个男孩子的亲妈，啊，那不是老师打的，也不是同学打的，这也不存在什么学校霸凌之类的。他就是在学办公室里玩扑克，呃，在那个教室里玩扑克。但是孩子死在这儿了，闹，啊，最后呢，这个男孩子这个亲爹，从学校这块儿拿了一大笔赔偿金。所以说，我觉得这事儿吧，啊，我也不知道怎么评价了啊。反正我觉得呢，就是家庭啊，最好是现在这个宣传的东西啊，尤其是互联网上啊，小三啊、劈腿啊、戴绿帽子呀、啊、婚外恋呀、啊、出轨啊、小三小四、小五、小六啊，互联网上影视剧。真的有点多了，真的是有点多了。我们的这种文化宣传这个战线，不要弄这么多，什么婚外恋、小三儿啊，什么劈腿吧，这个那，真的不要弄这么多。这些影视作品就应该过滤掉，潜移默化给孩子看。现在孩子，你说打小看电视啊，婚外恋。杨小三婚外恋、杨小三儿、劈腿、戴绿帽子，什么这个那。打小这孩子看这些东西，他就觉得婚姻就那么回事儿。电视里天天劈腿，天天离了接，接了离，杨小三儿，这对于孩子的婚恋观可以说是没有什么好处，啊，没有什么好处。我们的互联网应该净化这些东西。咱们中国人真没说到那种说性开放、性自由，当街你看我对了眼儿，我看你对了当当街咱又脱了裤子，就怎么怎么着了，咱没到这份儿上。中国人还是比较含蓄的，啊。但是现在这种这种风气呀、啊，在互联网上，在电视剧、影视作品当中，哎，所以你看呢，这些孩子。或多或少会受到一些影响，啊，他跟这个父母都在的，啊，特别大家庭出来的孩子不一样，你家里老人孩子啊，这个三代同堂的，这小孩他就是跟人说话他就是利索，因为他在家里边面对不同岁数的人。啊，吃啊，喝啊，看电视，啊，休息、啊，他都要跟不同的人，跟这么多人打交道。就打小，他说话这个能力，啊呀，咱说就话痨话痨的。凡是家里这样的，父母双全的，老人也在的，然后天天都在一起吃饭呀、啊、洗衣服啊、看电视啊，这样的孩子，他与人沟通就特利索，特别的自然。啊，往我们邻居家那孩子不就是，呵，<笑>每次见我见着我。这跟我这聊，这个那那这，好家伙！但是那个当爹的死了的那个就不行，啊，有明显的差异。所以呢，结婚呢，该接得接，啊，该接得接，咱什么年龄办什么事儿，该生孩子生孩子，啊，三代同堂。说老人岁数大了，那该照顾老人照顾老人。说孩子小，咱们把小孩子拉扯大。说能考清华北大，那咱就考去。说咱只能上个职高，那咱也上。去。对吧？那你不能要求全上清华北大吧？虽然说生育率下降了，那所有的孩子十八岁全去清华北大，那清华北大也装不下呀。所以呢，就是该拉扯大拉扯大，该给老人照顾好能照顾好。啊，但是呢，这个社会风气啊，真是。影视作品，包括互联网这些东西的净化，真是应该有一些实际的举措出来啊！尤其现在，我也弄不清楚这帮白人都是怎么想的，什么天天改性别啊，一会儿男的，一会儿女的，哎、啊、呦我去！这就,就白人世界的这种玩法，我真是理解不了啊！什么吸大麻合法啊？吸大麻合法，然后改性别，来回改。啊，这我也弄不明白，这都西方人的脑子里都想什么呢？这个，啊，要么就是同性恋，啊，什么，要么就是什么宗教的这个宗教人士啊，然后恋童癖。好家伙，我这白人的世界啊，真是。所以为什么现在你说好多？咱们这个高中的国际部说招生都费劲呢、啊，谁愿家就家里孩子就去那儿学去？疫苗不是疫苗，就是新冠自由啊，哈哈，新冠自由、吸毒自由、枪击自由啊！你你再弄，嗨，好的专业吧，不对中国孩子开放。国内急需的这些人才吧，他这些专业，他对中国孩子说 no。你学那些没什么用的吧，你回来找不着工作。再加上反华啊，所以我觉得呢，咱们就是安定团结啊。结婚之前呢，都想好，对方的缺点咱能接受，对方的优点是咱欣赏的，能够呢居家照顾家，照顾老人。他如果连他对他自己父母都不孝顺，这样的就别别往别往一块凑了啊！他连他自己父母都不都不管不顾，他能照顾你父母吗？将来说自己父母说病了动不了了，需要两口子一起照顾的事，人甩手掌柜的，你干吗？你接受不了。但是他爹妈他他连管都不管，你还指望他照顾你？所以搞对象是把这些问题想清楚，你不能老老盯着。谁身材好，是吧？谁胸大，谁腰细，谁屁股翘，谁的头发好，对吧？谁瓜子脸？你盯着这管个屁用？过不到一块去，那不是耽误自己吗？所以平时吧，我早觉得互联网什么的这些东西，应该是做出一些调整。啊，这种婚外恋呀、啊，报道的有点多这些。啊，你看这孩子自杀这个。<咳>说原来这男孩啊也挺开朗的，但是自打他他爸爸把他妈和他都给抛弃了，把家里财产都弄走了，然后他妈每天含辛茹苦打三份工，从那以后这男孩就不不爱说话，这男孩郁郁寡欢所以，哎，要么说嘛，结婚也是很神圣的，养活孩子也是。很神圣，啊咳咳，这孩子就是一张白纸，啊，咱不敢保证说将来都是什么大科学家，是吧？说弄个将军啊，弄、那个科学家啊，是吧？咱咱也不敢保证自己家孩子都这么牛，但是呢，他是一张白纸，积极、健康、乐观、勤奋，啊，三观正，他能把这些捋捋捋的比较顺。就 OK 了，剩下的就是看他自己的造化。所以有人，有些时候，你说这做父母的天天喝、赌、养小三啊，这个声色犬马，哈，家伙这，哎，这只能靠自律了，啊，只能靠自律了。如果这这样的家庭太多了，其实对于社会也没有什么好处。所以我觉得吧，就是怎么说呢，这个不能说有太多的活分劲儿啊。说你看这女孩挺好的啊，挺顺眼的，也聊得来，也挺开心，人家也关心你啊，咱也喜欢人家，那就结婚呗。嘿，又碰见更好看的，哟喂，家伙这里面喜新厌旧。那、啊、年轻漂亮女孩永远都有，对吧？你说二十多岁的时候，你看这二十多岁女孩年轻漂亮；你三十多岁的时候，二十多岁年轻漂亮女孩她还有；你四十多岁的时候，二十来岁的年轻漂亮女孩她还有；你五十，你放心，一茬一茬有的是。那您这个好家伙，怎么弄啊这？这个怎么弄？咱原来说过这问题，说俩人相知相恋，携手步入婚姻的殿堂，你这个怎么着也得两三年，然后结婚之后再过一两年，这就四五年过去了，然后怀孕，这基本上十个月怀胎嘛，然后孩子再再带大点，啊，说能走道了，能叫爸爸妈妈了，啊，然后幼儿园是吧？两岁多吧，上幼儿园。那你看吧，这从你相知、相识、相恋、结婚、婚后生活，然后怀孕、孩子上幼儿园，你这么一圈捋下来，六七年的功夫过去了。如果你二十三四岁的话，这六七年一圈捋完了，你三十三十出头了。那这时候你又看见更年轻漂亮的姑娘了，你再换一个，那这边再离婚，这一离婚一折腾，至少一年。打官司，啊，这个那分割财产、啊，抚养费啊，这个那，得了，然后再去相识、相知、相恋、结婚，再，那你这一下就35岁开外了。那别人在年富力强的时候，要么在学习各种知识，学习各种技能，您呢是纠结于这次婚怎么结，这个婚房怎么装，下一次离婚怎么离，然后财产怎么分割。然后再去谈对象，再去接，再去装修婚房，再去生孩子。你这么一圈弄下来，十年出去了。啊，你要二十三四岁开始搞对象，你这么一折腾，三十四、三十三四、三十四五。别人的经历呢，家和万事兴，人家里开开心心的，甭管有钱没钱，人家里挺开心的。那你可以在外边打拼。一门心思就干好工作就完了，但是，一旦出现这种问题，那这事儿就很麻烦了。等你到三十多岁了，这第二波、第二个婚姻捋顺了，这个那个了，那你这就三十多了，而你的精力肯定是受到牵制，是受到影响。人的精力终究是有限的，所以呢，就是都得自律。我不是说就说男的不自律啊，这女的她也有婚外恋的啊。就是说，不论是男的也好，女的也好，双方组成一家庭，还是要洁身自好，啊，还是要洁身自好。但是现在社会风气啊，确实有很多地方值得反思，包括这摩托车这些女博主，嗯、呃，这个这叫博主、啊、，App 主哈，薄、啊、老头。嗯，郭老板说嘛，过去扒开裤衩子看见屁股，现在扒开屁股看见裤衩子，就怎么薄露透怎么来。这个男人摸摸我的腰，那个男人摸摸我的腰，好家伙，谁家媳妇儿，你让他外边这样呢？对吗？你自己家媳妇儿，你让他这样吗？但是现在，咱、哎、平台就推这样呢，那有时候你要。问这平台的这些大当家的，哎，你媳妇那腰让我摸摸，你也拍个视频，能让你平台流量更高。你媳妇让我摸两下，他能大嘴巴抽我，对吗？哎，你们家姑娘多大了？十八了。哎，你家姑娘叫过来，让我摸摸，让我搂会让我玩会我我都别说摸他们家姑娘，我就话说说，他能把我打出去，给我打一打一五眼青，你信吗？但是平台上这么拍，他就支持，他就推，他就给流量。那谁家媳妇儿天天让别人摸来摸去的，对吗？但是他就推，哎，就有人这个不在乎，反正我挣钱就行，笑贫不笑娼。哎，我这粉丝量上来了，我接的这个商业合作就多了，一条商业合作没个几十万免谈。你看我这一年挣两千多万，行了。这腰爱他妈谁摸谁摸，你丫那腰不让人摸，你守身如玉，你他妈穷逼一个，我他妈腰就让人摸，怎么了？我又出了名了，我又挣了钱了，不让人摸两下吗？潜移默化就是这样。你要短视频平台的这，哎，你媳妇让我摸两下，你媳妇让我搂会你看他什么反应？不拿菜刀把我砍喽，就算对得起我了。像现在这种风气啊，确实也是。流量至上，很多传统的这些这些规矩，在流量面前，狗屁不值，狗屁不是、啊、所以你这玩意你怎么弄？你把我干二手车，你是干二手车的，开了车行了，咱就不能再去验别人家车了。但是现在这个世道还有人管这些吗？没有。显那么牛逼呀、啊，显得我这车行能力强啊！你自己这车行还出这么多事儿了，好家伙，还验别人家车去呢！你这玩意你说怎么弄啊？没有人去遵守这些了，对吧？没有人去遵守这些啊！所以你这东西，现在这很多事情一一冲击之下，很多东西都变了，有的越变越好。啊，越变越好。你包括这个，这个气膜仪，这绝对是个好东西啊。你像我们十几年前不就是徒手验车吗？那现在有气膜仪了，这肯定是科技进步了呀。你过去查保养记录没地儿查去，你得去四 S 店，现在不用了，花俩钱就能查。这不是科技进步带来的好处吗？但是有些东西它规矩就变了。估计就变了，包括你说自己这车行还三天两头出事儿呢，这微博道歉都道多少回了，自己还培训学员呢。哎呦我老天哪！我看完我都一愣，我说这这呵呵，所以这个，哎，这真是没法说了，这个啊，哎，资本，什么事情资本一说了算。老祖宗、老祖宗留下的规矩就狗屁不止。再说,说这个，我前两天说的摩托车啊，你看今天警方通报出来了，九人啊，属于属于那措辞怎么说呢？是结伙还是还是怎么着来着？跑超速，跑山超速，而且超速超的比较多，所以九个人呢，看这意思都是拘留了，刑拘。然后呢？前几天这事儿传的比较那什么啊？当时我我这看到的消息是什么呀？这些人认为超速 50% 扣12分就完了、啊、但是呢，没想到不是12分的事儿、啊、还有拘留。这事儿一下就闹得比较大了。然后呢，找律师啊，这个那这个没戏，拘留就得拘留。最近呢，其实咱们之前也说，啊，今年可能赶上开春这个疫情一来吧，又这个居家隔离啥的，啊，很多单位就居家办公了，所以这半大小子呢，就进山玩摩托就多，啊，之前咱节目就说来着，今年摩托车伤亡事故呢有所增加，啊，那作为政府也好，作为交警也好。他肯定不希望死死于交通事故的人越来越多，对吧？交警也好，政府部门啊，他肯定希望死于交通事故的人越来越少，或者说交通事故能受伤的人也越来越少，啊，不论是伤也好，亡也好，这事故率都能降下来。所以呢，他肯定对这事情会有一些对应的一些管理手段。然后咱这属于团伙，九人嘛，啊，九人啊，然后超速的额度比较高，啊，所以呢，这就就属于顶格了，啊，这个呢，听说啊，也是听说，九人当中呢，还有些人是公务员，有些人是事业编，这事儿一出，坏了，工作没了，公务员也好，事业编也好。说您有编制的，您因为这事儿，因为这写的是刑事措施，那是我个人理解就是刑拘了。当然我不见得理解的，对啊，刑事措施，我个人理解就是刑拘了。那你公务员，你事业编，那可不能用有这种记录的人、啊、这不可能用的。你这个系统里边，您这，您这。哎，系统里都没法录入，把您身份证号一录进去，他后台就会提示了，您这个有案底，那公务员系统怎么留你？对吧？你说你有编制，你有编制，这系统里您这身份证号是有案底的，这没法留你，所以年纪轻轻的工作就算废了，再找工作去呗，啊。然后这里边呢还有一个是别人的媳妇儿，非得也得跟着。跟着人出去跑去，然后呢，你这个就，哎，后来反正我看里边群里边传来传去的，说是男的就不干了，要离婚，啊、所以这个，哎，这说什么好呢？这个，你说这这这这条路啊，假如限速100咱超速 50% 以上。那也说，你的车速在150公里多一点点啊，比如 150.1 你也算超速 50% 因为这条路限速就是100你 150.1 你急刹车你，您是之前节目咱就说嘛，就这个速度段，不论您骑的是大哈雷、大金翼、大水鸟，还是什么什么什么什么什么啊，你这种两轮摩托车，你这时候急刹车，手潮点了。车就摔了，那你要一百多公里的速度，摩托车要摔了，这就说你什么都没撞着吧？这地足够宽、足够平，就这么搓啊！如果你没有穿足够厚的这种护具、足够专业的骑行服，那可能你这胳膊、腿、膝盖啊、脚踝啊什么的，这些皮呀、啊、肉就磨破了，可能就露出骨头了，因为你车速一百多。这个滑行距离会很长，啊，现在温度又很高，气温都三十八九度了，那地表温度得过五十，得过六十了，啊，所以还是要注意，啊，不能说咱们，是吧？我有牌照，我有驾照，凭什么不让我骑？这这这，你这这这不是不让骑的事儿，这是骑的忒快了，这个，啊，又这么多人，有成群结队。啊，当然，警方通告里也没说这些人有编制啊，也有有几个是有编制，没说。警方通告也没说这别人家媳妇儿也没说这事儿，也是看群里边啊，这些哎。怎么说呢？就管好自己。说现在这个年景啊，说咱家孩子能弄一公公务员，或说咱家孩子能弄一事业编，在北京，这就算很不容易了。那就得跟孩子讲清楚，你能拿到这个公务员身份，或者说你能拿到一个事业编啊，你比如公立医院的呀，公立学校的呀，对吧？你是有这种编制的啊，或者说其他一些政府部门你是有编制，那咱就得注意，注意自己的一言一行，就别干这事儿了，一不留神就编制再丢了，那本身找工作就不好找。你这有编制，你最起码三十五岁以上。你看互联网是挣得多，说一年挣八十，挣一百，哈，一过三十五，别三十五了，三十三、三十四，日子就不好过了。除非你级别升特别高，那怎么就都得当领导呢？不能吧？那你三十五怎么办？上有老，下有小了，还着房贷，还着车贷，老人需要照顾，孩子需要照顾，失业了。互联网大厂三十五岁的焦虑。这事儿不是我我搁这瞎编的，这是客观事实啊。那你有了编制，你是公务编也好，你是事业编也好，你三十五就三十五吧，无所谓，对吧？你最起码你很稳定，你自己别作，就是很稳定，不用操心说，哎呀，孩子的学费怎么办？哎呀，房贷还不上，你不用操心这个，收入是稳定的。你说二零二二年了，还有啥比这重要？收入稳定这四个字儿很有含金量，咱就别做了。你这么一闹，你说怎么怎么？哎，嘿。哎，所以呢，就是还是得悠着点啊，别天天梗着个脖子啊，这跟爹妈嚷着啊，或者天天梗着个脖子嫌爹妈说的多。你真听爹妈的话，你这回这九个人也不会这下场、啊、太可惜了，太可惜了。好处就是什么呢？骑这么快，人没事啊，因为没有摔车，没有撞车。所以呢，就是真是得洁身自好，别把前途搭进去。像之前咱说那车祸，好家伙，那女孩都他妈不动了。那视频拍的很清楚， 120下来的扒拉来扒拉去检查，直接拿装尸袋。这120检查来检查去，给你拿装尸袋了，那就证明这这个人接下来就是火化了。咱就别混到那份儿上，是不是？小姑娘，你这玩意儿年纪轻轻的。对吧？你还有多少好吃的没吃呢？还有多少好玩的没玩呢？还有多少人生啊、家庭啊啊！包括他还没有享受这个什么天伦之乐呢，这就没了然后白发人送黑发人，这真的是不是一个太好的选择，对吧？咱们也不是说只着骑摩托车为生，说职业赛车手。咱要真是职业赛车手，我还就明告诉你，人家是有专门训练场地的，人家不在马路上这么骑。啊，这些职业车手，咱也算认识几个，也曾经共事过，咱知道人家骑行水平有多高，咱也知道人家在马路上骑行有多注意安全，人家真不干这种事儿，真不干这种事儿。啊，所以还是。管控好自己的言行吧，在法律框架之内。骑得慢，骑得久。嗯，行了，这不多聊了啊，不多聊。大热天了，大家也注意防暑降温吧。啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔是这首”。